0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 2 y 17 minutos de la tarde de un viernes que, que huele a día festivo por delante Y hoy tenemos con nosotros en el espacio de Ebra Piel de Mariposa a Ana María, responsable de comunicación Muy buenas tardes, ¿cómo estás Ana María? Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos un placer, además, el motivo de la llamada, por supuesto, el, el saludaros, que todos los meses me gusta hablar con vosotros para dar visibilidad a piel de mariposa. Es que, además, el pasado 25 de octubre fue un día muy especial. Cuéntanos, ¿qué, qué celebramos ese día, Ana María? Efectivamente, José. Pues fue el Día Internacional de la Piel de Mariposa. Mm. Eh,
1: ...para las personas que nos estén escuchando y aún les suene raro ¿no? este nombre... Sí. ...es una, una enfermedad poco frecuente o rara, eh, de origen genético eh, y a día de hoy incurable... Eh, ...esta enfermedad no atiende ni a sexo ni raza, por eso hablamos de un día internacional... ¿no? ...es un día en el que el mundo entero y todos los debras del mundo... ...todas las asociaciones debras de pues nos unimos para conmemorar eh, pues la realidad con la que conviven lo, los afectados de esta enfermedad.
0: Y con motivo de dar precisamente visibilidad eh, y con motivo también de, de este día, se ha inaugurado, bueno, se inauguró una exposición que se llama Toda una vida. Háblanos un poquito de ella, Ana María.
1: Efectivamente. Pues elegimos este nombre para la campaña de sensibilización de, de este 2022 porque nos parecía importante resaltar el aspecto crónico e incurable de la enfermedad ¿no? Eh, porque muchas veces las personas nos preguntan, ah es una enfermedad que solo afecta a niños ¿no? a peques y la respuesta es no porque es una enfermedad de tipo genético y la persona nace con ella y la acompaña durante toda la vida, ¿no? de ahí el nombre toda una vida con, con piel de mariposa eh, es una enfermedad que afecta pues, en el día a día ¿no? porque estamos hablando de que los afectados tienen que someterse a largas y dolorosas curas casi a diario, curas que pueden llegar a durar pues dos, tres, hasta cinco horas y con dolor. no Entonces, ese ese aspecto crónico e incurable queríamos resaltarlo con esta campaña.
0: ¿Y esta campaña dónde la vamos a poder ver?
1: Pues queremos animar a, eh, a todas las personas que nos estén oyendo a entrar en nuestra página web pieldemariposa.es ...y especialmente en redes sociales... Si, ...si tienen Instagram o Facebook o Twitter... ...pueden buscarnos como arroba piel de mariposa... ...y encontrarán pues una, una sesión de, de fotografías... Eh, ...en la que ha participado el maravilloso fotógrafo internacional... ...Martín Corradini... Eh, ...y también el videógrafo Alejandro de Luca... Eh, ellos dos pues han colaborado de manera desinteresada con, con nuestra causa, se han volcado, ya son parte de la familia de mariposas y han hecho posible pues, pues este este vídeo, resumen, no en el que cada familia que participa en la campaña toda una vida, explica a cámara qué es lo más duro de la enfermedad para ellas no qué, qué es lo, lo más difícil de convivir con piel de mariposa y a partir de ahí pues en las redes sociales hemos compartido después, antes y después del vídeo, pues una serie de fotografías preciosas, ¿no? en las que se puede observar las dos caras de la enfermedad, ¿no? Por un lado, pues tenemos sonrisa, tenemos coles, tenemos alegría, tenemos amistad, amor de una madre, pero también por otro lado, pues también tenemos que mostrar al mundo la realidad también quizá pues menos amable, ¿no? Esa, esa dureza o esa ansiedad esa tristeza, ese dolor con el que conviven pues, día a día.
0: Bueno, eh, tengo que decir que estoy haciendo un spoiler con toda la intención del mundo porque mientras estamos hablando eh, estamos viendo algunas de las fotografías que van a verse en esta exposición para que la gente pues, eh, se haga una idea eh, que nos esté viendo que es piel de mariposa porque a lo mejor decimos sí, la piel no se pega pero no, no son conscientes a lo mejor de, de realmente todo lo que conlleva para eh, estos peques estas curas porque ya no solamente son la piel externa es que estamos hablando también de mucosas de órganos internos de problemas para alimentarse de dificultades para poder atacar algunos no pueden directamente tienen que hacerlo con, con una sonda una alimentación con una sonda entonces eh, para que sean digamos... Eh, partícipes y vean la realidad y la cruda, la cruda realidad de, de esta enfermedad y de lo valientes que son estos niños y estas niñas que día a día ya se despiertan sabiendo lo que les depara nada más abrir los ojos. Entonces yo creo que eso es muy importante que la gente eh, se consciente para que ayude. Porque uno de los grandes objetivos y una de las grandes metas, por supuesto, es la cura. Eh, la cura, pues, eh, por ahora, tristemente, pues, parece que no está muy cercana. Se están haciendo algunos avances. Ya hablamos también hace unos días de unas cremas, unas pomadas. Pero eh, para poder tener curas eh, hace falta dinero. Y para tener dinero, pues, hace falta inversores. Y para tener inversores hace falta que la gente se consciente de la importancia que es ese dinero. yo creo que esta campaña está muy bien enfocada para Dar ese golpetazo a veces que hace falta en la cara para despertarnos de nuestra tranquila y cómoda realidad y ver que hay cosas que, que merecen nuestra atención y a lo mejor ese dinero que pensamos destinar en un capricho, pues podemos destinarlo en otro capricho comprado en unas tiendas solidarias que ahora vamos a hablar de ellas, pero eh, me gustaría por supuesto poner nombre a los protagonistas de esta exposición Ana María, no creo que se quede en el anonimato.
1: Sí, claro. Justamente quería ponerte como ejemplo sí. eh, una unas palabras de de Lourdes, que es la mamá de Elena. Elena es una de las peques que aparece en la exposición, ¿no?, en esta campaña. Y la mamá nos dijo, ¿no?, a la asociación, estas imágenes son duras, pero hay que mostrarlas. O sea, el mundo tiene que conocer la realidad con la que vivimos día a día, y aunque para ellas, no como madre o como hija, sea muy duro mostrar esas imágenes al mundo, han tenido esa no sensibilidad y esa valentía para hacerlo, para decir, bueno, venir a nuestra casa a fotografiarnos en nuestro día a día, en las curas, y mostrarlo al mundo. no. Y luego, por otra parte, me gustaría recordar otras palabras de de la familia de, de Mía, en este caso, que, que también aparece en la campaña. Y la, los papás decían ¿no? que, que contar con un equipo como el de Debra para ellos les da luz y esperanza, ¿no? Entonces, de ahí es que hacemos el llamamiento a todas las personas para que se unan y nos apoyen, ¿no? Con ese llamamiento de Aste socio o Aste socia Porque nuestra ONG se mantiene principalmente de fondos privados. Es decir, menos del 10% de nuestro presupuesto proviene de ayudas públicas. Es cierto que el Ministerio nos concede ciertas becas y, cierta, y ciertas ayudas, pero no llega ni al 10% de todo lo que necesitamos para ayudar a esas familias. ¿no? Entonces, al final, lo que, lo que necesitamos es la ayuda de personas que se solidaricen y que lo están ya haciendo, que tengo que dar las gracias, por supuesto, a todas las personas que ya nos están compartiendo, comentando en redes sociales, enviándonos mensajes, eh, haciendo donativos porque es increíble cómo la, la población una vez que le cuentan la problemática no eh, se solidarizan y se unen a una causa es, es precioso
0: desde luego que sí y, y muy importante porque como bien has comentado eh, prácticamente toda la financiación de, de Debra proviene de, de inversores privados de, de donaciones de socios y tenemos que decir que, además lo recalco siempre, y no me cansé de recalcarlo, que, que no sé cómo lo hacéis, porque no la gente puede pensar, no, claro, cuentan con un personal de mil 300 enfermeras, eh, 300.000 eh, psicólogos, y claro, pueden estar en cualquier parte. No, cuentan con bastante menos de esos números, y aún así conseguís eh, cada niño cada niña que nace con piel de mariposa intentar estar ahí para asesorar a los padres incluso formar a los médicos a los enfermeros es. estar en centros de salud explicando cómo tienen que tratarse a este niño a esta niña cuando venga para pues como cualquier niño para un constipado para un esguince cualquier cosa que puede pasar cualquier niño normal est estos niños también lo tienen es decir una el que tengan piel de mariposa no significa que no tengan otras patologías como cualquier persona normal. Entonces, claro, eh, evidentemente lo que es diferente es la mora de tratarlos por el problema que tienen en la piel. Eh, hablamos de apósitos, eh, etcétera, etcétera, cosas que evidentemente no se pueden usar y tienen que saber los profesionales que ese es, esos medios no deben usarlo con estos niños porque a lo mejor eh, la cura es peor, digamos, que la propia enfermedad que pueden llevar a cabo. Entonces es muy importante. Es muy importante eh, recalcar eso, que con muy poquita gente hacéis muchísimas cosas, grandes cosas, eh, pues imaginar lo que podrían hacer si esas inversiones se triplicaran, se cuadriplicaran y evidentemente eh, hubiera más personal para poder atender a todas las personas. Has presentado a algunos de los protagonistas de la fotografía y yo con tu permiso le, le quiero presentar al resto porque no quiero que se queden eh, sin, sin presentar.
1: Ah, sí, claro. claro. Si quieres, digo los nombres ah, pues... de todos los que han participado. Claro, sí, sí. Porque... Eh, sería sí, sí. Javi, Javi, el más pequeñito, dos tiene dos años. años. Uh -huh. eh, Mía tiene cinco. Victoria, siete. Elena, ocho. Andra, once y Chiar, 21, que es nuestra joven, Juan Antonio, 37, y Puri, 68. Y quiero recordar que estas edades no han sido elegidas casualmente, sino eh, las hemos elegido para mostrarnos cómo la enfermedad justamente es crónica y te acompaña en todas las etapas de tu vida, ¿no? Desde que nace, desde lo más pequeñito, hasta Puri, por ejemplo, que es un caso adulto, ¿no?, que tiene 68 años.
0: Sí, la verdad es que... Llama, llama la atención, 68 años, toda una vida viviendo con esta enfermedad. que Quiero recordar que después, cuando acabemos de, de hablar con la María, antes de irnos, tenemos un vídeo, precisamente creo que es de Elena, donde podemos ver su día a día. Eh, cómo es levantarse, cómo son las curas. Pues cuando lo vean, cuando lo veáis, eh, pensar eh, el caso de Puri, por ejemplo, de 68 años, que todos los días ha tenido que vivir esta situación desde que nació, hasta la fecha de hoy, para imaginaros la fortaleza, lo valientes y, y la esperanza que tienen en encontrar esa cura y el beber el día a día, no pensar en el futuro porque decía en el vídeo, pensamos en el día a día que es lo, que, lo más importante y recalcando con el tema de los fondos y el dinero ahora sí, eh, quiero dar también mucha importancia a las tiendas precisamente solidarias ...de Hebra Piel de Mariposa... ...y yo hablo de, de mi ciudad, de Valencia... ...porque aquí tenemos dos tiendas estupendas... ...una está en Minimaclet... Eh, ...donde está Fina, que os atenderá estupendamente... ...y otra tenemos en Patrice... ...que se abrió recientemente... ...pero que también funciona muy bien... ...y el objetivo de las tiendas solidarias... ...es precisamente que... ...aparte que vais a encontrar cosas maravillosas... ...cosas que penséis que no existen... ...ahí las tienen... Eh, ...además en perfecto estado... ...es que no solo vais a tener un regalo especial, único... ...que vais a poder conseguir ahí, sino que además el importe de ese regalo va a ir destinado precisamente a lo que hemos hablado antes... ...de ver a Debra piel de mariposa, para poder invertirlo en profesionales, en personal, en materiales, en logística... ...en todo lo que necesiten para que cada vez que nazca un niño o una niña con piel de mariposa tenga toda la atención que se merece... ...y no vaya sola ningún día de su vida... Y yo creo que eso es muy importante, Ana María, recalcarlo precisamente, la labor tan importante que hacen estas sendas solidarias.
1: Sí, efectivamente, José. Muchísimas gracias por, por mencionarlas, porque por hacer un resumen para que las personas lo entiendan, la asociación funcionamos como una especie de centro de salud, ¿no? Al final, somos como un pequeño hospital móvil, ¿no? Tenemos enfermeras, tenemos psicólogas, trabajadoras sociales que se están moviendo continuamente por todo el territorio pues nacional. ...para apoyar a esa familia... ...el caso que tú decías por ejemplo... ¿no? ...si nace un bebé mañana en el País Vasco... ...con piel de mariposa... Uh -huh. ...en menos de 48 horas... ...una de esas enfermeras y psicólogas... ...se desplazan al hospital para dar apoyo a la familia... ...y a las enfermeras y doctores que, que atiendan a ese bebé... ...porque con hacer una enfermedad rara... ...en muchos casos nunca han visto un caso antes... ...en, en su vida profesional ¿no? Entonces tenemos una labor importante de apoyar y cuidar a la familia, pero también de formar a, al equipo sanitario que, que las atiendan. ¿no? Entonces, las tiendas solidarias lo que nos permiten es recaudar los fondos necesarios para financiar a ese equipo sanitario. De hecho, tenemos en las tiendas algunos carteles que literalmente eh, dicen ¿no? «Gracias a tu compra, Miriam es nuestra enfermera» o Álvaro es nuestro enfermero, porque literalmente todo lo que se recauda a esas tiendas va a parar a financiar a ese equipo que da apoyo a las familias, ¿no? Como tú decías antes, ojalá el equipo crezca, porque muchas personas nos lo dicen y colaboradores, ¿no? Guau, wow, es que tenéis solamente dos psicólogas para toda España. O sea, imaginaros el, el desbordamiento ¿no? que tenemos de casos que atender con solo dos psicólogas. Eh, o, ...o el equipo de enfermería, ¿no? Entonces, cuanto más seamos... ...cuantas más personas colaboren... ...pues mejor podremos apoyar a las familias... que ...en, el, en cuyo seno nace, nace esta enfermedad, ¿no? Eh, quería recordar las la direcciones, si me permiten claro, sí, ...de, sí, de las supuesto. tiendas que tenemos en Valencia... ...para quien quiera um, visitarnos... Eh, ...lo primero, online, sería tiendasolidarias.org... ...cualquier persona que nos busque en Google... ...como tiendasolidarias.org nos va a encontrar... ...y ahí tienen, por ejemplo, las direcciones de Valencia... ...que sería, como bien has dicho tú, en Benimaclet calle, Dol ...calle Dolores Marquet 30... ...y en Valencia Patraix, que sería... ...la calle Escultor Vicente Rodilla, número 5... En cualquiera de esas tiendas pues, nos pueden conocer, pueden ir como clientes porque van a encontrar tesoros increíbles eh, o también ir como donantes, pues a donar ropa que ya no utilicemos, zapatos, libros, todo lo que esté en buen estado uh -huh. lo pueden donar. Porque en nuestras tiendas todo lo que se pone a la venta son artículos que han sido donados, no no compramos con anterioridad nada. Uh
0: -huh. Estupendo. Y bueno, tenemos que decir si la gente, además ahora viene un puente, pues le da por viajar, pues eh, tenemos que decir que en Alicante hay dos tiendas también, en Barcelona, en Madrid, en Málaga, eh, también en Sevilla, en Valencia que ya hemos comentado, con lo cual eh, si algún destino de, de su viaje coincide con alguno de estos que hemos nombrado, pues les invito que aparte de ver las rutas turísticas eh, típicas y pertinentes, pues también se pasen por estas tiendas solidarias en Ogen y Seguro que pueden llevarse un regalito de cara a Navidad, que la tenemos aquí cerquita y nunca hay no sé qué hacer en Navidad, no sé qué detalle amigo invisible. Pues mira, yo te doy la solución. Entráis en las tiendas solidarias y seguro que os vais a llevar algo único y además con un fin muy bonito como es el que hemos comentado. Así que yo creo que todos son ventajas.
1: Efectivamente. <ríe> son tiendas que dan alas, como decimos
0: nosotros. Exactamente. Pues Ana María, no sé si quieres comentarnos algo más o antes de despedirnos y de ver el vídeo, recordamos que ahora en cuanto nos despidamos pondremos el vídeo para conocer la historia de Elena más detalladamente.
1: Bueno, José, pues me gustaría para terminar darte las gracias a ti por invitarnos a tu programa siempre porque eres también parte de la familia de Mariposas, ya lo sabes, y dar las gracias a todas las personas que nos están escuchando que tienen interés en conocer pues eso, ¿no? Es una realidad que a lo mejor no te toca eh, en tu día a día, pero que existe, ¿no? A veces no somos conscientes o no vemos todo lo que lo que existe en la, en la vida de otras personas y, y quiero dar las gracias, pues eso, a cualquier eh, oyente que quiera sumarse a la campaña toda una vida, eh, que puede conocernos en la página web pieldemariposa.es o en las redes sociales como arroba piel de mariposa, y cualquier acto de compartir una imagen, un, un mensaje, eh, escribirnos, todo lo que sea difundir la causa, para nosotros es un gran, gran paso adelante. Así que nada, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Ana, María, un placer y ya sabéis que para lo que necesitéis eh, estamos vamos en las puertas más que abiertas para, para ayudaros en lo que haga falta, a daros voz y visibilizar todo lo que haga falta para precisamente, primero, que deje de ser una enfermedad invisible. Segundo, que a los niños y niñas, que además hemos comentado también, que tengan esta enfermedad, cuando vayan al cole, vayan en autobús, vayan por la calle, que no se les quede mirando, que no piensen que es contagioso, que no les miren como algo raro. Porque bastante, bastante tienen estos niños con pasar lo que pasan para que encima, eh, por la pura ignorancia y la simpleza a veces del ser humano, les hagamos sentir mal que bastante tienen ya con, con lo que tienen encima para que gratuitamente nosotros les demos ese regalito ahí, para, para incentivarles más el día.
1: Efectivamente, José. Ellos mismos dicen que a veces las miradas pueden doler más que las heridas, ¿no? Eh, a veces ese rechazo social de pensar que me voy a contagiar de esta enfermedad eh, les lleva pues pues a tener esa ex exclusión y rechazo social que, que no se merecen porque nadie se lo merece. Y es una enfermedad que es que es genética, no es contagiosa. Entonces nadie puede contagiarse de piel de mariposa por estar cerca ni por dar un beso, ni abrazarle, ni nada parecido. Porque eh, tiene origen origen genético. Y ahora que, que has mencionado tú sí. auto, el autobús, eh, si me lo permites para sí, terminar, quiero supuesto. también anunciar que vamos a estar en, a partir del 8 de noviembre en la estación de trenes de Adif de Málaga. Uh -huh. eh, por si hay algún viajero que va a tomar el tren en estos próximos días, pues que sepa que, que va a encontrarse con nuestro nuestra exposición fotográfica y nuestra idea, ojalá, eh, sería repetir la exposición en los diferentes centros y estaciones de Adif de, de España. Así que a lo mejor, José, ya mismo nos ves también en Valencia, ojalá.
0: Pues, pues, pues tengo muchísimas ganas porque, mira, que llevo tiempo hablando con vosotros, eh, no sé ya... Sino casi cuatro o cinco años, ¿no? no sé los que serán, pero bastante, y salvo una vez, que sí que me acuerdo que vinisteis a la, a la plaza de la Virgen, eh, que me hice una foto con las alas además, eh, que pude conocer a algunos eh, miembros de Debra y algunos enfermos también, además me acordaré siempre, y, y, y permíteme que cuente esta anécdota porque me, me llegó al alma, eh, vino una señora, no recuerdo el nombre, pero, pero muy mayor, muy mayor, con piel de mariposa, y vino la mujer diciendo que llegaba tarde, que había llegado a entrenar que lo sentía mucho. Y cuando le preguntaron cómo se sentía, la mujer me miró, sonrió y dijo... Estupendamente, ¿no me ves? Y eso se me quedó que no, no, no se me olvidara nunca. El, la vitalidad que tenía esa mujer con, sí. con, con lo que llevaba encima. Una sonrisa que de oreja a oreja y feliz de estar donde estaba. Eh, feliz de posar en la foto, de estar allí... Y lo deliría todo errores, porque venía de un viaje largo en tren, que eso tiene que ser para ellos un martirio. Y la mujer sí. estaba sonriendo estupendamente y no se quejó absolutamente nada. Y eso me marcó, y salvo esa vez, aún no se ha vuelto a ver, así que o me voy yo para allá o venís vosotros, pero esto hay que hacerlo rápido.
1: <risa>
0: efectivamente, efectivamente. Tiene que ocurrir. Sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, Ana María. Un placer, como siempre. Y ahora, en cuanto nos despidamos, vamos a poner el vídeo de Elena para, para ver su historia día a día.
1: Perfecto. Muchísimas
0: gracias, José. Mil gracias. Gracias a ti. Un saludo.
1: Un abrazo. Un
0: abrazo. Hasta luego. Y bueno, tal como hemos comentado, vamos a proceder a ver el vídeo de Elena. Prestar mucha atención, porque yo creo que, que nos va a abrir los ojos y es muy necesario.
2: peor de la EB es el dolor, el dolor con, lo que ella, con el que ella tiene que convivir siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es una niña con una capacidad de maduración muy grande, y una capacidad de aguante, y una capacidad inmensa de, de todo, que entonces nos da ella a nosotros lecciones de vida. Ella disfruta muchísimo o más eh, que, que otro niño de su edad porque todo lo valora muchísimo. De puertas para afuera, ella sale contenta, sale feliz de que va al cole, de que va al parque, de que va. Entonces mmm, parece como que eh, solo va vendada por protección, ¿no? Pero no, debajo de esas vendas hay muchas heridas muy dolorosas. Eh, que a ella pues le cuesta muchísimo convivir con ellas, ¿vale? Y a nosotros nos cuesta mucho eh, curar esas heridas para que duelan lo menos posible. Las curas prácticamente hay que estar pendiente todo el día, ¿vale? Eh, por la mañana cuando se levanta, cuando viene del cole, por la tarde noche es la ducha y la cura completa, que dura una hora y media, dos horas. A ella ya se levanta. ...pues con ansiedad y con, con llanto de saber que el cambiar algunos apósitos... Eh, ...le va a producir dolor y ya se levanta nerviosa... ...ya no solo las curas, el desplazamiento para ella es muy complicado... ...porque aunque anda un poquito, eh, le produce mucho dolor en los pies... ...entonces anda a trayectos muy cortos... ...no puedes tirar las piernas por la parte de atrás... Eh, ...no puede estirar esta zona de los brazos... ...por eso le cuesta tanto trabajo vestirse... ...y tumbarse... ...los dedos están completamente cerrados... ...eso no ha habido forma de, de pararlo... ...el comer, que es un placer para todos... ...pues a ella le, le supone dolor... ...le supone no poder tragar... ...le duele muchísimo ir al baño... Eh, ...es que es todo... Elena hace poco tiempo empezó a sentir como que no podía hacer las cosas, yo no puedo porque no soy como vosotros, eh, mamá quiero ser como tú y empezaba a decir, ha empezado a decir cosas muy fuertes y dolorosas también para nosotros que eh, pues eso, se está haciendo mayor y, y no queremos que eso vaya más. Tenemos la esperanza de encontrar la cura, por supuesto, ella lo ve muy complicado ella ve que es lo que tiene dice y a veces dice es que no sé por qué me curo si mm, me, se me curan unas y me salen otras entonces hemos aprendido a no pensar en el futuro el futuro que ella sea feliz es lo único que nos preocupa que ella sea feliz
0: bueno pues eh, testimonio duro duro pero importante el darnos cuenta de lo que es esta enfermedad, de lo cruda que es esta enfermedad. Y invito a todas las personas que tengan algo de, no sé si llamarlo poder, influencia, medios, lo que sea, que se hagan eco de, de esta enfermedad, que inviertan dinero en investigación y no en tonterías como muchas veces se hace. Porque estamos hablando de, de Elena, pero hay muchísimos niños, muchísimas niñas eh, que están viviendo con esta enfermedad. Y yo creo que ya, ya se merecen tener ese descanso, esa cura, y que puedan vivir tranquilos y vivir en paz como cualquier persona normal. Y bueno, desde aquí nos marchamos. Eh, recordar que a las 4 tenemos espacio hogares compartidos. Si no habéis podido ver el vídeo completo, está en nuestro canal de YouTube, que es Radio. Está también en Twitter, lo subiremos a LinkedIn para que no os lo perdáis. Y bueno, desearos que tengáis un feliz viernes y en un ratito nos volvemos a ver en directo.
1: So I'm silent movies,